0: Välkomna
1: ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om historien om zonröret. Ja du Niklas, du började ju prata om zonröret förra avsnittet.
0: Ja, denna allmänbildande mission som vi är ute på just nu för att tala om tekniska uppfinningar som man kanske inte alltid tänker på sådär i, i första hand men som eh, som fick en väldigt stor betydelse när de väl infördes under andra ja, Jag
1: får väl citera en av våra lyssnare som hade skrivit på vår Facebook-sida Det här var ju faktiskt
0: intressant Ja, <laughs> eller hur? <laughs> ja Ja, det kan man bra. inte tro i första anblicken. Nej, man är ju lite orolig när man introducerar ett sånt här ämne att snark. Nu får vi <laughs> nu, nu får vi bara hardcore eh, lyssnarna men eh, kan man eh, ja, kan man göra någon annan intresserad så är det ju, det är ju Då får man vara nöjd. <laughs> får man som sagt. Ja,
1: men å mm. andra sidan Så länge du berättar storyn runt omkring Varför det är intressant och ja. Lite stories hur det har använts så blir det ju intressant Jämfört med att du ska sitta och rabbla tabeller och, ja, just det. ja Så löder de på ett extra motstånd
0: ja, <laughs> Liksom precis. sådana saker ja. Nej det, det, får vi spara, det får vi spara till specialavsnitten
1: <laughs> och sådana här bonusavsnitt Som man får betala extra för Bakom betalvägg
0: ja, precis. Eller betala för att få slippa höra det Mm. Ja, så är det, så är det. Nej, men som sagt, vi berättade ju i förra avsnittet om utvecklingen av zonröret och om eh, den amerikanska forskaren Merle Tove då och hans eh, forskarteam Sektion T. Då, som, vilket som mest består av ett tusental forskare och ingenjörer som håller på att arbeta med det här eh, med den här uppfinningen då, eh, som revolutionerade artilleriet. då. Eh, och som kanske även var världens första smarta vapen. Och elddopet, när det gällde zonröret i flottans den amerikanska flottans luftvärnskartilleri, det skedde den 5 januari 1943. Och det var i samband med att en örlokstridsgrupp som bestod av sju kryssare med eskort av ett större antal jagare blev attackerad av fyra och enligt andra källor åtta japanska störtbomplan i närheten av Guadalcanal i sydvästra stilla havet. Och i samband med den här attacken då så öppnade den amerikanska kryssaren Hellenas luftvärnsartillerister eld mot eh, de här stoppbombplanen. Och eh, det var den enda örlogsfartyget i den här stridsgruppen som hade luftvärns eh, utrustade med zonrör. Då. Och då sköt man ner med andra salvan eh, ett, en av de japanska startbombarna eh, med en brisad som låg väldigt nära planet. Och det blev ju som sagt, som sagt premiären då det här då, flottan var väldigt nöjd och man skrev då i en, i en rapport efter striden då att värdet av det här nya tändröret kan inte understrykas tillräckligt mycket och det var just den slags rapport som den amerikanska krigsmaterialbyrån väntade på för mm. Hur gick det med de andra planen då? Ja, ytterligare ett plan blev nedskjutet av de här sex De lyckades alltså totalt överraska den amerikanska flottstyrkan där. Och det var när de japanska planerna var på väg därifrån som, som luftvärnsälden började beskjuta dem. Och som sagt, ett, en konfirmerad nedskjutning med granat med zonrör ytterligare ett plan sköts ner men där är man osäker på var det med sonrör eller var det med konventionell en granat med ett konventionellt tidsinställt zonrör där de tvistade de lärde, det visste man inte på den tiden men en konfirmerad nedskjutning och det, det var man nöjd med för då hade man sett att det här fungerar och så att efter detta så började en serietillverkning i stor skala då. Och många fler nedskjutningar skulle ju följa i Stilla havet. Och mot slutet av 1943 så visade statistiken att hälften ungefär av alla nedskjutna japanska plan det berodde på sonrören Det skedde med projektiler med, med zonrör. Eh, och... Som sagt, det, det, det var en succé. Eh, och det amerikanska forskarteamet övergick till att även utveckla då andra typer som fungerar på andra typer av, av eh, luftvärnspjäser. Och även för de brittiska luftvärnskanonerna. Eftersom även britterna då hade varit med på ett hörn när det gällde eh, i, i tankarbetet bakom sonrören. Bakom, eh, eh, så ville man ju hjälpa sina allierade då men problemet är var att de brittiska luftvärnsgranaterna var mindre än de amerikanska och därför måste komponenterna kryppas ytterligare och så måste de ju avpassas efter varje typ av kanon även på den, på den brittiska sidan där. Och så att det var ju det blev väldigt många olika anpassningar så till slut så hade man utvecklat sonrör för 28 olika eh, typer av luftvärnskanoner och eh, under kriget så byggde man då sammanlagt 20 eller tillverkade man sammanlagt 20 miljoner sonrör till, till granater och luftvärdskranater. Så att det blev ju en hel del i slutändan där. Man utvecklade också sonrör för bomber i ett annat, i ett annat forskarteam då. Icke-roterande projektiler alltså då, Och det var ju mycket enklare då. Och för att det fanns mycket mer utrymme i dem för tändrören då. Ehm, och de var inte utsatta för samma påfrestningar alltså som för projektiler som avfyrades ur ett eldrör. Men där fanns ju ändå utmaningar med eh, flygbomber. Därför att de fälldes från hög höjd ofta. Och vad, hur är det på hög höjd? Jo det är ofta jäkligt kallt. Så kylan var en utmaning. Ehm, för att där skulle ju tändröret också fungera. Batteriet i, i zonröret, det kunde ju frysa på höga höjder och det gällde att förhindra det och det löste man genom att sätta in en liten propeller i miniatyr eh, i, i, på bomben då. och när bomben föll så började den här lilla propellen rotera och den drev i sin tur en turbin inne i tändröret som, som i sin tur gav ström åt radiosändaren och mottagaren i tändröret eh, och under tiden då som det här pågick, så hade den amerikanska arméns eh, forskare börjat utveckla egna zonrör till artilleriets granater. Då. Och sommaren 43 så hade man kommit så långt att det fanns fungerande lösningar. Då. Men det, det, återigen, så var samma utmaning som med luftvärnet då. Avfyringen ur en, ett eldrör var problem. Eh, och det gällde att lösa det här då. Och, eh, ett annat problem var med haubitsarna då att man hade varierande drivladdningar för varje granat beroende på liksom hur långt du skulle skjuta. Och så man var tvungen att räkna, räkna ut räkna med 29 olika hastigheter och med tillhörande varvtal på gradater när den roterade. Då. Så att det fanns mycket många olika variabler att ta hänsyn till. Och man var inte heller säker på vad som var bästa höjden för luftbrisader. För artillerigranater. Så då testade man att placera ut trä- och pappskivor på marken under projektilen då för att undersöka splittrens mönster. Och Då kom man fram till att den optimala höjden varierade med artilleripjäsens kaliber. Så de vanligaste fälttaubitsarna som hade 10,5 cm och 15,5 cm kaliber. Där, där visade sig att den optimala höjden var 10 10 meter över marken. Men för en Howitz med 24 cm kaliber så då var det 20 meter över marken så var den lämpliga höjden för, för brisaden. Då. Och 40, 1944 så hade man då effektiva zonrör för de flesta pjästyperna inom armén. Men det fanns ju en hake. Kommer du ihåg vilken?
1: Ja, det var ju det att fienden kan lägga rabatter Exakt. På
0: dem. Man fick inte använda dem. Amerikanska armén fick inte använda sina zonrör man hade utvecklat för det fanns en order som flygvapnet hade drivit framtvingat om att granater med zonrör endast fick avfyras över vattenytor över havet alltså. Just för att de inte skulle falla i eh, fiendens händer om de inte detonerade. Så det hände alltså under landstigningen på Sicilien 1943 att en blindgångare från den amerikanska invasionsflottans luftvärn hamnade på land. Varvid man från den amerikanska styrkan skickade ut en specialpatrull som tog sig i land för att hitta den så att den inte hamnade i tyskarnas eller italienarnas händer. Och det gick ju att lösa där, men så småningom så, så kom det alltså bli rätt omöjligt att, att, omöjligt att åtlyda den här orden. Det var alltså omständigheterna som gjorde den här orden föråldrad. Men, men som sagt, masstillverkningen var i full gång då 1943 och 1944 av, av zonrör av olika typer då. Och man, som ett mått på det, vad det innebar kan man säga att 1942 så var kostnaden, tillverkningskostnaden då för ett zonrör, 732 dollar per styck. Men vid krigslutet 20 miljoner zonrör senare, så hade kostnaden sjunkit till 18 dollar per styck. Så det är ju en viss skillnad. Eh, men då bortsett från stilla havet då, och de första insatserna av flottans, amerikanska flottans luftvärn så kom sonrören i, hos, hos luftvärnet, både det amerikanska och brittiska, att göra succé sommaren 1944 när tyskarna började skjuta V1-robotar över London. Och veterna. 1 ja, det vet vi, det, är ju, det var ju ett av Hitlers mirakelvapen och det är ju föregångaren till kryssningsroboten. Mm.
1: Vi har ju faktiskt pratat en hel del om V1 och det var ju när vi pratade om V1 och V2 som hade landat i Sverige. Så vi har ju ett avsnitt som heter V1 och V2 i Sverige och då går vi igenom
0: ganska mycket av tekniken. Precis. Och den hade ett speciellt ljud då, så den kallas ju buzzbombs för att eh, motorn surrade på ett väldigt karakteristiskt sätt. Det lät lite som en moped nästan. Ehm, och, eh, det här, den här offensiven med V1, då, det var ju terrorbombningar, Det var två och en halv månads terror sommaren 1944 mot London ehm, med de här vapnen då. Och eh, de var svåra att skjuta ner för, för det brittiska luftvärnet. Eh, och RAF försökte också med, med sina jaktplan flyga i kapp och skjuta ner dem. Eller helt enkelt eh, de skickligaste piloterna tippa, försökte tippa dem ur kurs då. Eh, så att då beslutade man sig för att eh, tilldela eh, både det brittiska och det amerikanska luftvärnet i Storbritannien. Eh, det fanns ett antal amerikanska luftvärnsbatterier. Eh, luftvärnsprojektiler med zonrör och eh, de här luftvärnsbatterierna de koncentrerades till den brittiska kusten i söder och sydväst eller sydöst just för att de skulle skjuta ut över havet och att det inte skulle hamna någonting i detta händer någonstans man följde ju fortfarande orden, man får bara avfyra det över vatten och, eh, men det blev en succé för på den månad, under den månad då i slutet av den här v offensiven då man använde eh, luftvärnsgranater med zonrör så gick man från att skjuta ner 24% av v första veckan till nästan 80% under fjärde veckan. Så under den sista dagen av de storskaliga v offensiven då så var det bara 4 av 104 veter som lyckades nå sina mål i London. Och eh, Om man tittar på det, på det hela taget så var det ett antal eh, veter som blev eh, nedskjutna av eh, RAF. Eh, några stycken eh, förstördes av eh, eh, spärrballonger. Krockade med spärrballonger. Eller på annat sätt, men huvuddelen var alltså Luftvärnets förtjänst tack vare sonrören. Och brittisk luftvärnspersonal som inte var invigda i hemlighet med de här zonrören och även då annat äh, luftskyddspersonal och så vidare som, som blev vittnen till det här, de, blev, var, de var förundrade över, över de här. Eh, granaternas effekt. Alltså, de visste ju inte att det var själva granaterna som i granaterna som hemligheten satt. För de, tidigare så hade det brittiska luftverandet skjutit tusentals projektiler mot Vieterna utan att träffa dem mer än med en lyckoträffar. Då, och så eh, berättas bland annat om en anekdot då, om en eh, amerikansk eh, eh, Besättning då till en luftvärnspjäs då som sköt ner fyra vjetter i följd med åtta granater. Och några britter som blev ögonvittnen till detta då ur ett brittiskt luftvärnsmanskap frågade amerikanerna: Vad va, va, va är det? Vad är det som händer? Då, liksom, då var vi det, chefen för det amerikanska luftvärnsbatteriet svarade att ja, då, mina soldater de kommer från Tennessee och de är vana att hantera vapen och därför är de utmärkta skyttar. Så att, ja, det var ju en liten vit lögn, För man fick ju inte prata om det här då. Det var ju, det var ju hemligt så att säga för de oinvigda. Mm. Sen så var det var inte slut med vetarna där, för Hösten 1944 så erövrar brittiska styrkor Antwerpens hamn i, i Belgien. Då. Det här var ju den största hamn som de allierade ditills hade lyckats lägga beslag på. Och det skulle, när man väl skulle få igång eh, trafiken dit så skulle det ju innebära en enorm eh, lättnad för de allierade marktruppernas försörjningssituation. När man kunde, kunde leda om underhållet till marktrupperna den vägen. För i september 1944 så var det stora stora försörjningsproblem till lands. Precis när man stod på vippen att tränga in i, i, i västra Tyskland. Och därför så var, blev kampen om hamnen i Antwerpen enormt viktig. Och tyskarna gjorde sitt bästa då för att dels spärra loppet, dels försöka skjuta sönder hamnen, och hamnanläggningarna och resten av staden med hjälp av Vietor. Och när det här skedde, när den här Vieto, nya vetoffensiven skedde då för man riktade om sina ansträngningar från London till Antwerpen då, så insåg allierade befälhavare att det inte längre gick att hålla så hårt på sekretessen. Nu gällde det liksom att sätta alla klutar till och man måste börja skjuta luftvärnsgranater eh, över land också. Och så den 25 oktober 44 så godkänner den allierade krigsledningen, alltså den som kallades för Combined Chief of Staffs, alltså de kombinerade stabscheferna från USA och Storbritannien, att zonröret fick användas över land. Och det innebär då att de luftvärnsbatterier som grupperades för att skydda Antwerpen fick full tilldelning av de här. Och det fick ju en påtaglig effekt. Och bara som ett exempel att ett enda batteri, luftvärnsbatteri lyckades skjuta ner 48 av de 71 v som kom dess väg under, under försvaret av Antwerpen. Och totalt räknat så, så handlar det om drygt 2000 v som sköts ner med luftvensch, av som tack vare zonröret. V2-erna däremot det var förstås omöjligt. Det är en helt annan historia. Eftersom de, de kom utan förvarning i överljudsfart från den yttre atmosfären. Så där hann man ju aldrig reagera på, på dem. Och så är vi ju tillbaka då när det gäller amerikanska armén där, som satt där bakbundna. De hade utvecklat zonrör till artilleriet, men kunde inte använda dem. De kunde inte ens användas av flottan under D-dagen för att beskjuta Atlantvallen. Just på grund av risken då att det skulle bli blindgångare som tyskarna skulle kunna skruva isär och hitta, upptäcka hemligheten i. Så det är inte förrän under den här offensiven Alltså tyskarnas sista stora offensiv på Västfronten som inleds den 16 december 1944 som som man börjar använda artillerits det amerikanska artillerits zonrör eh, i artillerigranaterna. Då. Och Första gången det sker så är det utan tillstånd från högsta ort. För det under det, och det sker alltså redan morgonen, första morgonen under den tyska offensiven eh, när läget vid fronten är riktigt kaotiskt och desperat på grund av de framryckande tyska pansar- och infanteristyrkorna. Då. Eh, och det är en... en kombinerar, man kan säga ett artilleriregiment då, 406th Artillery Group då, som består av flera bataljoner som i amerikanska armén då, under den överste George Axelsson eh, som eh, han får ett nödrop från en eh, en styrka då, 38th Cavalry Squadron som eh, ligger vid en belgisk stad som heter Monschau de har sina ställningar skyttevärn där och är under hård press av tyska trupper då. Och de har bara lätt beväpning själva så att de kan inte stå emot liksom kraftfulla tyska anfall i, i all evighet så att säga. Och de ropar på artilleri under stöd. Och Axelsson han beslutar sig för att nej men sätta i sonrören nu, nu bränner vi av det här då. Och han beordrar sina artillerister att ladda. Och några minuter senare så börjar spränggranaterna detonera i luftbrisader precis över tyskarnas huvuden. Och deras anfall på det här frontavsnittet bryter samman omedelbart. Så att det var en total framgång. Och tre dagar senare så ber den allierade överbefälhavaren då general Eisenhower, om tillstånd att få använda zonrören. I, för artilleriets räkning då. och två dagar senare kommer svaret, ja alla restriktioner är borta, bara kör och då har man gjort alltså kalkylen att kriget är snart slut vi kan brassa på för även om tyskarna kommer på hemligheten så kommer de ändå inte att hinna utveckla egna zonrör innan kriget är slut och det här tillståndet det var ju lite otur för till exempel Otto Skortseni då, SS-officeren hans trupper skulle precis anfalla i, vid Malmedy och eh, utsattes, där utsattes de för ett eh, bombardemang av eh, granater med sonrör som fick en mycket stor verkan då och fick många soldater tyska soldater att tappa huvudet i, i en panik, de som överlevde då detta och knäckte stridsmoralen för många tyska förband och enligt en amerikansk beräkning från den här tiden så hade åtminstone ett par tusen tyska soldater dödats av granater med sonrör mellan offensivens början den 16 december och fram till dagen före jul 1944 så på ett par veckor där så räknade man med att, med att det var den skada som man hade åstadkommit på de tyska trupperna. Och det handlade alltså om luftbrissader på 10-20 meter över soldaternas huvud. Som orsakade fruktansvärda förluster både, både på soldater och fordon. Som befann sig i, i, i verkningszonen då. Och det fanns inte längre någonstans att ta skydd. Därför att du kunde... Bli överskälld av splitter i skyttegropar och skyttegravar. Och till och med de provisoriska skyddsrummen i skyttevärlden, alltså timmer. Alltså en grop förstärkt med ett tak av timmer exempelvis. Där var man inte heller skyddad för splittren trängde oftast igenom. I de här brisaderna då. Och enligt en rapport, stridsrapport då från Ardenner offensiven så så beskrev det som att efter ett artilleribombardemang med sonrör, sonrörsgranater så såg skogarna ut som om man hade gått fram med en gigantisk lie och kapat alla trätoppar. Allting liksom över 10 meter höjd var borta. Eh, och där under så låg det massor av döda. Eh, och Tyskarna då? Hur var det med dem? Jo, de, de fattade ju att de utsattes för ett nytt vapen. De var ju inte dummare än så, men de förstod inte hur det fungerade och, och de begrep inte hur de heller skulle kunna undvika det. Och, eh, eh, men det var, man hittade då den amerikanska militära underrättelsetjänsten kom över en tysk order då, eh, som i princip var utlyste en belöning för den soldat som lyckades lägga vantarna på en intakt Eh, amerikansk granat som man egentligen skulle kunna undersöka och se vad 17 är det här. Eh, vad är det som finns där inne? Eh. Och när man förhörde krigsfångar så berättade de om de här luftbrisaderna då som, var, som liksom fullständigt eh, tog stridslusten ur soldaterna och hade en förödande verkan då, även nattetid då. Och en bonuseffekt av de här luftbrisaderna var att de ändå också skar av de tyska telefontrådarna. Så att man förstörde sambandet många gånger för de tyska stavarna.
1: Mm. För jag tänkte på det som det artilleriet som tyskarna hade här. Mm. Där var det ju vanligt med trädbrisader. Ja, just det. Just det, att de, de slog i trädtoppar Exakt. och smällde. Exakt. Då. Men det är ju någon form av an anslag. Mm. Och Ja,
0: Exakt, exakt.
1: För det har ju också den effekten att när det smäller där uppe det sprutar ner splitter och
0: mm. träsplitter. Ja, just det. Och det sägs då att general Patton var så imponerad av den här nya uppfinningen då att han senare sa då att det där lustiga tändröret vann slaget om Ardennerna. Förmodligen en, en överdrift, men det säger ändå någonting om att den här, den här, den här uppfinningen var... Var en, eh, hade stor verkan, stor effekt. Och så en sak till, det var ju att undrade denna offensiven när tyskarna i början var framgångsrika så lyckades de faktiskt erövra ett amerikanskt ammunitionsförråd där det förvarade cirka 20 000 sonrör, till artillerigranater. Och det ledde till den här nyheten om att det här var Eh, ammunitionsförrådet här fallet i tyskarnas händer det ledde till att man fick väldigt bråttom då på den amerikanska sidan då, forskarna att utveckla motmedel mot zonröret nämligen en apparat som kunde störa ut zonrörens signaler och en sån var redan på gång innan här eh, offensiven hade utvecklats men nu började man snabbt tillverka sån här för att placera i amerikanska bombplan och innan krigsslutet så fanns det 200 sådana apparater placerade i amerikanska bombplan för att störa ut eh, luftvärnsgranater med sonrör om tyskarna händelsevis skulle kunna hinna utveckla sådana. Men grejen var då eh, att eh, tyskarna inte fattade att de hade fått tag i de här i hemligheten. Att de hade det mitt framför näsan. Vilket För de trodde att det här var ju, ju tändrör som alla andra. Eh, därför att man på den tyska sidan var övertygad om att man inte skulle kunna utveckla zonrör. Man hade ju haft den idén på den tyska sidan också men inte lyckats. Och därför trodde man inte heller att amerikanerna skulle kunna klara det. Så hemligheten, den bevarades trots allt. Ändå så kan man säga då att trots de här framgångarna då och i de här framgångarna kan man också säga att under, under framryckningen in i Tyskland efter Ardenneroffensivens offensivens eh, misslyckande så lyckas det amerikanska luftvärnet att eh, skjuta ner ett tusental tyska flygplan fram till krigslutet på grund av eh, på sonrören eh, då. Eh, men trots alla de här framgångarna så kan man ändå säga att, att ut, uppfinningen av zonröret då hade en relativt begränsad effekt på kriget i Västeuropa. Eftersom man inte började använda dem då förrän i slutet av 1944. Men som vi ska visa i nästa avsnitt så kom de att få en väldigt stor inverkan i Stilla Havet. Mycket större än i, i Europa. Och där det kommer att de kommer att bli de stora amerikanska örlogsfartygens räddning i kampen mot de japanska självmordsbombarna.
1: Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.